0: z Archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní. Poznali jste určitě, milí posluchači, už první ukázku. V pořadu z Archivu osobností byla to předehra k baletu Šípková ruženka Petra Iliče Čajkovského. Je to takové téma zla a dobra, jak o tom budeme hovořit za chviličku. Hrál Selected Saudiva Orchestra a řídil Anonimo Bartolíno na této nahrávce a mým hostem je člověk, který, když jsem připravoval ten pořad, tak jsem věděl vlastně dopředu už, že budeme poslouchat výhradně baletní hudbu, anebo hudbu, na kterou se balet v těch případech tančil. Mým hostem je pan magistr Jaroslav Slavický, ředitel taneční konzervatoře hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste přišel do našeho studia. Přiznám se, že popudem k tomu pozvání bylo také to, že jste jen nedávno získal cenu za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo, tedy cenu Tálie. Leto se neudělovaly takové titálie za výkony na jevišti, ale právě jenom tyto ceny za celoživotní mistrovství. Tak možná se jenom na začátku zeptám, co se člověku honí hlavou, když stojí na jevišti a dostává cenu za celoživotní mistrovství.
0: No je to takový zvláštní pocit, samozřejmě pocit příjemný, protože vždycky je milé, když někdo ocení vaši práci, tím spíš, že jsou to lidé, tak říkají, z otfochu, kteří rozumí tomu, co vlastně děláte, takže to je příjemné. Musím říct, že ta cena nabyla na ceně tou reakcí, kterou vlastně jaksi přinesla. Takže chtěl bych moc poděkovat všem a bylo jich opravdu několik set lidí, kteří reagovali na to ocenění a to mě dalo pocit, že snad ta práce opravdu nebyla úplně zbytečná.
1: Tak já dodatečně samozřejmě gratuluji za naše rádio, za sebe i za naše posluchače. Děkuji. Ale my už jsme slyšeli tu první údemní ukázku, o které jsem se zmínil, hudba Petra Iliče Čajkovského, ať už vezveme kterýkoliv jeho balet je nádherná. A taky často je na repertuáru nejrůznějších divadel. Povězme si něco o právě baletech Petra Iliče Čajkovského, když teď budeme poslouchat, ještě budeme poslouchat hudbu z baletu Šipkova Růženka.
0: No, je to zajímavé. Samozřejmě Petr Čajkovský a baletní hudba to je fenomén. My jsme začali Čajkovským, mohli bychom si říct čím také jiným, ale mohli bychom samozřejmě začít jinými skladateli, jako byl Ludvík Minkus, Ricardo Drigo, Charles Adams, repuni. To byli skladatele, kteří samozřejmě psali již baletní hudbu před Petrým Čajkovským a byli to skladatelé ve své době velmi úspěšní. Protože balet byl nesmírně populární a oni měli taksi velké množství přívrženců a byli opravdu populární. Byli to skvělí muzikanti, kteří psali hudbu vyloženě pro balet. Dneska se jí říká trošku tak pejorativně kapelnická muzika. Ano. A je zajímavé, že Čajkovský vlastně chtěl získat popularitu, trošku záviděl těm svým předchůdcům, protože právě díky té popularitě, toho baletu, on se chtěl také etablovat jako baletní skladatel. A rozhodl se, že napíše balet Labutí jezero, tož také učinil, a premiéra byla roku 1877 ve Velkém divadle v Moskvě. Je zajímavé, že tu světovou premiéru Labutí jezera vytvořil český choreograf Václav Reisinger, který v té době byl hlavním baletním mistrem, dneska bychom řekli šéfem baletu Velkého divadla v Moskvě. Obecně se říká, že ta premiéra nebyla úspěšná. Ono to není tak úplně pravda, protože se odehrálo 40 repríz během asi pěti let, což když si představíme, že to byla opravdu původní novinka, tak zas tak velký neúspěch to nebyl. Ano, já myslím, že mnozí dnešní současní sledovatelé by byli rádi, kdyby se <laughs> tak často ta její děla uváděla. Nicméně Čajkovský byl nespokojený, nebyl jak si nepři nesl mu to, to očekávané uspokojení a řekl, že už nikdy žádný balet nenapíše. Ale jak se říká, nikdy neříkej, nikdy. A tak taková vlastně šťastná okolnost se přihodila roku 1888. Byl v Praze na pozvání Antonína Dvořáka, dirigoval zde několik svých koncertů a také v Národním divadle bylo uspořádáno představení. Jehož součástí bylo uvedení druhého jednání Labutějezera v choreografii. Tehdy, a je to vůbec velká postava českého baletu na přelomu 19. a 20. století, Augustina Bergra, který tančil prince a odetu tančila jeho. Manželka italská prima balerina Giulietta Partriniere. A Čajkovský si napsal, je to už dnes takový dost známý jak si citát, že zažil okamžik absolutního štěstí. A to snad potom, jak se mělo vliv na to, že to nikdy neplatilo. A když se vrátil do Petrohradu, tak Ivan Vsevoložský, což byl generální intendant carských divadel, mu nabídl, aby se podílel na přípravě inscenace spící krasavice Labelová Dormo a Čajkovský na základě snad toho dojmu z pražské uvedení druhého jednání Labuť jezera přislíbil. A vzniklo zde vlastně, dá se říct, taková první kolektivní spolupráce, protože Čajkovský ve spolupráci s Máriem Petipou, který byl choreografem této inscenace, vytvořili dílo, které už na své premiéře mělo obrovský úspěch. Ivan Sevoložský byl nejenom autorem libreta, ale také autorem kostýmní a scenické výpravy. A dokonce si říká, že Petipa určoval Čajkovskému, kolik taktů má mít, která variace, v jakém charakteru a tak dále. A Čajkovský snad pod dojmem toho, že je to skutečně specifický obor, si nechal poradit. A vytvořil nádhernou hudbu, hudbu symfonickou, což už bylo také v Labutí Mizeru a to byl vlastně asi důvod toho neúspěchu, protože on se tolik odlišoval od těch skladatelů, o kterých jsme tady předtím hovořili a tehdejší kritika vlastně po tom Labutí Mizeru říkala, že ta hudba je nudná, fádní, že zvol tam takové zvláštní motivy. On vytvářil skutečně motivy jednotlivých postav a to jsme také měli možnost vidět vlastně nebo v té první ukáze ten motiv karabos, čili obecně zla a motiv šeříkové víly obecně tedy dobra.
1: Tak to je opravdu nádherá zase tahle ukázka ze šípkové růženky Petra Iliče Čajkovského, neboli ze spící krasavice Adáčo růženky a prince ze třetího jednání. Vůbec tyhle ty balety, my jsme mluvili už o Labutím jezeru, teď je tady šípková růženka, se hrají na všech scénách, já už jsem to tady říkal, připomeneme nějaké inscenace u nás?
0: Já mám teď moc krásnou vzpomínku. V rámci z tého výročí Českého divadla v jehočeských budějovících jsme realizovali v roce 2019 představení šípkové ruženky společně se souborem jehočeského divadla. Premiéra byla v květnu roku 2019 a potom jsme uváděli vlastně pět představení na otáčku, jak se říká v Českém kromlově, což musím říct, že je úžasná příležitost pro každého protože to představení dostává jakýsi další rozměr, který nikdy nemůže mít na scéně jakéhokoliv divadla. To byl nádherný zážitek. Bohužel v roce 2020 ta představení nekonala, ale letos v roce 2021 jsme opět uvedli čtyři představení a jednu veřejnou generálku s jeho Českým divadlem Českých Budějovicích v té inscenaci samozřejmě vystupují solisté divadla Českého a doplněný to obsazení je 29 studenty naší školy, což je také úžasná možnost pro ně získat jevištní zkušenosti.
1: Samozřejmě já ještě jenom připomenu, že váš syn Lukáš je vlastně šéfem baletu, dá se to tak říct. Tak ano, bude ano. Hlickém, bude ano. divadle a mimo jiné váš žák. Mimochodem vaši další žáci třeba bratři Bubeníčkové nebo Daria Klimentová, která byla nebo bude teď rovna souběžně ano. téměř znaši povídáním Tady hosté Marka Šouce v pořadu hudba v Miléniu, takže jste se sešli, i když ne teda dneska přímo tady ve studiu. No, my jsme už mluvili o tom, že, a to je vlastně případ většiny tanečních představení, alespoň já mám takový pocit poslední doby, protože je ten základní, jaksi, trend toho baletu. Klasického, ale pak je tu ten balet, já nevím, jak to nazvat, současný, moderní... Můžeme
0: říct, ano, současná tvorba. Taneční. Současná
1: tvorba. A tam se většinou choreografie vytváří na hudbu, která původně s baletem nemá nic společného, je to tak?
0: Je to do velké míry, je to pravda, musím ale říct, že teď v poslední době se objevují současní shledatele, kteří vytvářejí hudbu speciálně pro balet, Můžeme jmenovat Ivana Achera, třeba, nebo... Ondřeje Brouska, ano, a také například Zbíněk Matěju samozřejmě kteří vlastně vytváří speciální hudbu, ale je pravda, že celá řada takových níscénací vzniká na hudbu, vlastně, která nebyla pro tanec určena. Musím říct, že do určité míry je to výhoda pro tanečníky, že také poznají nejenom tu baletní hudbu, ale hudbu v celé té šíři. Je to úžasné, protože pokud vy na tu hudbu tvoříte, tančíte, tak ji poznáte, opravdu, jak se říká, do poslední niancí. Ten zážitek, ta hudba vlastně prochází vaším tělem a to je úžasné, takže já vzpomínám samozřejmě na to, jak jsme dělali Tarase Bubu, nebo symfonie tu Leoše Janáčka, další a další věci, hudbu barotních skladatelů a to jsou krásné zážitky. My teď v Bohemia balletu což je soubor, který pracuje při tanečním konzervatoři hlavního města, Prahy je to soubor absolventů Čili tedy profesionálních tanečníků, tak také, protože se jedná o komorní akce, tak používáme hudbu, která původně nebyla pro balet určena. Například bych chtěl teď vzpomenout, choreografka Marika Blahoutová vytvořila balet v kleci na baladu G-Moll Frederika Chopéna.
1: A my si teď teď vy byste mi říkal, že ta vaše nárávka byla se Světoslavem těrem. ale my jsme vybrali Ivana Klánského. Výborně. Já teď už se tedy nebudu vracet představení, ale řeknu, že jsme od Ivana Klánského v jeho interpretaci poslouchali část Chopinovy balady Gémol, protože se nám nevyšla celá do našeho vysílání. Mým hostem je Jaroslav Slavický, ředitel taneční konzervatoře hlavního města Prahy a taky vlastně choreograf a asi režisér Bohemia Baletu, je to tak, který byl založen, vy jste už od roku tuším 1996 ředitelem ano. taneční konzervatoře hlavního města Prahy a ten Bohemia Balec jste říkal, že je složen z absolventů této školy.
0: Nejenom z této školy, členy byly i absolventní jiných škol, ale v tomto roce jsou to opravdu absolventní naší školy. Ten soubor působí od roku 2009 a to díky podpoře magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva školství a dalších organizací, čili je to profesionální A my samozřejmě se snažíme pro tento soubor vytvářet specifickou dramaturgii, která vlastně dává možnost těm členům se dále rozvíjet. Bohemia balet je jeden z takových, jak se dnes říká, mladých baletů, kterých působí po celém světě velké množství. A je to takový most mezi školou a profesionální praxí. A tak třeba i my se ale snažíme, abychom tvořili na hudbu současných skladatelů. A mám radost, že člen Bohemia baletu David Lampard se ujal baletu Anna Karnina. Je to taková komorní verze v 15. 30 minutách vlastně vytvořený takový dramatický balet pouze o těch třech hlavních postavách Aně Kareninovi Vronském a jsou tam dvě dívky, které jaksi vytvářejí tu společnost celkově a malý Serioža.
1: No a posluchači budou mít možnost si část té hudby teď poslechnout za chviličku na rádio Klasik Praha a já se jenom zeptám, vy mluvíte o těch vlastně už profesionálech a profesionálním souboru, jaké možnosti mají děti, které studují na škole se uplatnit, je to tedy výhradně při těch školních představeních?
0: Tak samozřejmě je to při školních představeních, ale my také používáme studenty vyšších ročníků právě při představeních bohemia baletu, kdy je třeba rozšířit to obsazení. A samozřejmě je to potom spolupráce s Národním divadlem, kdy studenti vystupují v některých představeních Národního divadla a já doufám, že také se obnoví ta spolupráce, která trošku jak si, se pozastavila rekonstrukci státní opery a teď pandemii, kdy jsme měli možnost uvádět na scéně Stavovského divadla především, ale i na scéně Národního divadla a státní opery, Svá představení a bylo jich opravdu velké množství, ať už spomenu děvčátko se Sirkami, Oliver Twist, Petr Pan a další a další, kde samozřejmě studenti školy získávají scenické zkušenosti, které nezbytně potom potřebují při práci v profesionálních souborech.
1: Já doplním samozřejmě interprety, to se slučí, k této ukázce z baletu Anna Karenina na koncert fantazii pro klavír, smyčcový orchestra a bicí nástroje. Současné české skladatelky Jindry Nečasové, Nardely. Klavíristu znáte dobře, je to Tomáš Víšek. Iva Fleischmanová Butler a Mark Butler hráli na housle. A Praga kameráta tento soubor vedl Pavel Hůla. To byla jedna ukázka z práce Bohemia baletu. Já se ještě zeptám na jednu věc, než se ještě k Bohemia baletu vrátíme k další ukázce, jak je to třeba s nějakou spoluprací, byste říkal, že to je i z jiných škol, uvažuje taneční konzervatoř nebo dělá nějakou spolupráci taky třeba se zahraničními školami, vyměňují se nějak představení nebo probíhá něco takového?
0: Určitě měli jsme velmi širokou Polupráci, samozřejmě, teď všecko se pozastavilo ty poslední dva roky, ale vystupujeme my na koncertech různých škol po celé Evropě, zrovna tak zvu zase studenty těch partnerských škol, dá se říci, k nám na vystoupení v Praze. Pořádali se i výměny zájezdy například do Barcelony, do Hágu, do Varšavy a zase tito žáci těchto škol byli u nás, takže snažíme se samozřejmě tu mezinárodní spolupráci jak si udržovat, je to nutná záležitost nebo velmi prospěšná záležitost. Doufejme, že až se ta pandemie nějakým způsobem zvládne, takže budeme pokračovat, protože teď jsme například už v minulém roce měli být na světovém festivalu v Tojamě, který se odložil a teď byl přeložen až do roku 22. Byli jsme tam už sedmkrát v Japonsku, byli jsme osmkrát v Kolumbii, ten festival, Festival se konal minulý rok online. Uvidíme, jak to všechno bude příští rok jak se ta situace bude hmm. vyvíjet.
1: Ale vy jste, já se vracím k Bohemia tu teď opět, nebo zůstáváme u něj lépe řečeno, protože jste přinesli ještě jednu ukázku. Tohle je skladba vlastně taneční, která bude znít, ale vy to řeknete sám teď, takže tam asi se s tím lépe pracuje, když je to taneční skladba.
0: No, ona je to taneční skladba, je to Laval sravelů. Ravelův, čili samozřejmě je to taneční skladba, ale také nebyla jaksi zamýšlená. Na ano pro balet, ale já jsem rád, že se tato nádherná hudba vlastně objevuje v repertoáru Bohemia baletu v choreografií pana Zdenka Prokeše, který původně vytvořil pro divadlo Josefa na Tila v Plzni a my jsme vlastně tedy dostali práva na to uvést i v kostýmech pana Josefa Jelinka a máme na repertoáru Lavals, který je po choreografické stránce velmi náročný a zase dává pro členy Bohemia a baletu další úkoly ve splnění interpretačních nároků.
1: My teď posloucháme v této fázi našeho pořadu s mým hostem, panem magistrem Jaroslavem Slavickým, ředitelem tanečním konzervatoře hlavního města Prahy, ukázky se tvorby Bohemia baletu, tedy ukázky hudby, která je k té tvorbě použita. Já se teď ještě možná zeptám na školu jako takovou, protože my jsme hovořili, že ta škola, kolik vlastně má let škola?
0: No, připomínali jsme si v minulém školním roce 75 let výročí. Ona to byla připomínka taková vlastně smutná, protože nic se moc nekonalo, takže obyčejně akce, které se u příležitosti takového výročí konají, se nekonaly. Ale jsem moc rád, že Česká televize natočila dokument o taneční konzervatoři právě u příležitosti 75. výročí. Nakonec se podařilo i jak si realizovat aspoň dvě poslední představení ve Stavovském divadle v Černu. Takže přece jenom trošku jsme si to výročí připomněli a také vydáme Almanach, který každých pět let vydáváme. to takový souhrn vlastně akcí a všech informací o škole.
1: A jinak se samozřejmě můžete taky podívat na webové stránky školy, kam jsem nalížel.
0: Ano, my jsme se snažili zprostředkovat divákům přece jenom nějaké informace. Dělali jsme den otevřených dveří online, dělali jsme setkání s Bohemia baletem a se studenty školy streamovali jsme některá představení a udělali jsme potom takovou velkou retrospektivní přehlídku představení vlastně od konce 90. let až po současnost, což bylo přes 4 hodiny materiálů a musím říct, že vlastně s tím zpětným pohledem jsem si říkal, jak je možné, že jsme to všechno realizovali. To je
1: pravda, to je pravda, protože jak probíhala výuka na dálku?
0: No, to bylo, to se nedá. To se opravdu nedá v tom tanci, to není možné a musím říct, že teprve nyní se vlastně ukazuje, jak moc to těm studentům chybí. Ano, protože teď, když jsme najeli, jak na ten normální systém, kde už musíme vyžadovat určité plnění těch osnov a těch nároků, tak se ukazuje, že tam jsou jaksi problémy, protože oni vlastně rok necvičili, ano, protože to online cvičení, to jenom takové udržování se v jakési fyzické kondici, nelze vlastně realizovat ty nároky toho učebního plánu.
1: Dobře, pojďme k další ukázce, co jste vybral teď a to, co tančil asi Bohemia Ballet.
0: No, Já musím říct, že jsme se minulý rok dohodli s paní Hanou Literovou, která už pro nás vytvořila některé krásné choreografie, že bychom realizovali takové taneční pásmo na šansony paní Hany Hegerové. A vlastně u příležitosti jejich 90. narozenin. Bohužel tedy těch 90 se paní Hegerová nedožila, ale my jsme realizovali to představení, jmenuje se penziona na předměstí a je to skutečně já těžko hledám slova, protože to spojení geniální paní Hany Hegerové s tou choreografií je skutečně úžasné. Myslím, že se podařila dobrá věc a tak přesto, že vlastně devadesátiny tedy se neslaví, tak myslím, že můžeme připomenout paní Hanu Hegerovou takovým hezkým představením.
1: Penzioron na předměstí, píseň, kterou zpívala Hanna Hegerová, zase by dokreslovala, kdyby ta možnost byla. V se není tuto ukázku, ten obrazový věm a už je to závěr našeho pořadu. S panem ředitelem Jaroslavem Slavickým, pane Slavický, na závěr bych se chtěl zeptat, co třeba v poslední době se vám povedlo, nebo co jste naposledy dělali, co chystáte nového?
0: No, povedlo se nakonec realizovat balet Popelka v rámci absolventského představení v Černu. My už jsme to měli dělat minulý rok, to nebylo, kdy kolega Jiří Horák vytvořil na Prokofievu hudbu choreografii baletu. Trošku jsme to zkrátili, takže je to představení, které trvá hodinu a půl. A myslím, že je to báječná příležitost pro studenty i členy Bohemia baletu, protože oni tam také samozřejmě tančí. Podařilo se nám získat spolupráci s panem Josefem Jelinkem, což samo o sobě je velké plus té inscenace. A tak jsem moc rád, že vlastně se podařilo nakonec realizovat takové velké představení, kde dostávají zase příležitost studenti školy. A musím říct, my jsme třeba teď v nedávné době byli v Nýmburce, jenom chci říct, měli jsme dvě představení. A je úžasné, že během jednoho dne přijde v Nýmburce na představení téměř 800 lidí. No to je úžasné. To je opravdu úžasné. Už jsme tam byli po 16. A teď podobný případ je v Loune, kde také budeme po 16. v Lednu právě s Popelkou. To jsou, já bych řekl, to jsou města baletu vlastně, protože to je úžasné. <laughs>
1: Tak já vám přeju, ať se takhle daří dál, nejenom a baletu, ale samozřejmě taky celé škole, tedy taneční konzervatoři hlavního města Praji, odkud přišel ředitel této školy, pan Jaroslav Slavícký, já taky moc děkuji za hudbu, kterou jste vybrala. A no a na závěr asi to bude popelka Sergeje Prokofěva.
0: Určitě ten nádherný valčík, který všichni znají, protože Prokofěv to je další genius, nejenom hudby, jak obecně, ale hudba.
1: Orchester de Paris řídí Semyon Byčkov a já se loučím s panem Jaroslavem Slavickým. Mějte se krásně.
0: Děkuji, děkuji za pozvání a posluchačům přeju hlavně pevné zdraví dobrou náladu.
1: Z archivu osobností